0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para a próxima reunião do BCE, a segunda volta das eleições do Brasil e o caos político no Reino Unido. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. Nosso convidado de hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado. Obrigado por me convidar novamente. Uh, Mário, vamos começar aqui pela zona euro, vamos ter a tão aguardada a reunião do BCE esta semana, na última reunião o BCE aumentou em 75 pontos base, os juros, uh, na que foi a sua terceira subida consecutiva, vários analistas esperam agora uma nova subida de 75 pontos base,
1: uh, e o que é que esperas que, que saia desta reunião? Eu, eu também aposto nos 75 pontos base de subida, a inflação de modo geral na zona euro continua muito elevada, em particular nos países do leste europeu que continuam com taxas uh, francamente assustadoras de subida de inflação. O, a Alemanha também está com uma inflação elevada e, e é uma coisa que a Alemanha ainda se lembra muito bem, é do período hiperinflacionário que teve durante as duas guerras e, e eles não, não lidam bem com a inflação elevada, portanto eu continuo a acreditar numa postura agressiva por parte do BCE para tentar controlar a pressão inflacionária que estamos a viver agora.
2: Mário, mas não achas que existe também aqui uh, alguma precaução em relação a, a, a um movimento uh, de recessão que possa, que possa estar uh, a atingir ou que nos possa atingir agora nesta época extremamente importante como é as festas?
1: Vai haver vai, vai de certeza haver uma recessão, sobretudo se continuar uma subida agressiva das taxas de juros, mas mas é uma consequência inevitável de, do arrefecimento económico que é necessário para controlar a inflação portanto eu acho que neste momento o BCE não está a olhar para uma recessão como, como um problema uh, Não tentar controlar a inflação por via da procura vai, procura vai sempre provocar uma retração da da atividade económica portanto acho que é um bocado inevitável acontecer aconteça o que acontecer
2: E achas que uh... Poderá haver aqui algum, algum apoio para uh, novos fundos, uh, para além do PRR, que venham a ser criados uh, pela União Europeia para uh, ajudar uh, a ultrapassar este período, que, como dizes, praticamente será inevitável de recessão? Uh,
1: a União Europeia tem diversos programas de... de de integração económica e da aproximação económica entre entre as diferentes uh, entre as diferentes zonas de económicas que, que compõem o euro uh, neste momento o, os apoios que a União Europeia tem disponíveis para os países que fazem parte do euro são fortes o suficiente para controlar o mais possível uma uma recessão excessiva uh, não está previsto neste momento que a União Europeia lance novos, novos programas de, de apoio económico. Isto pode mudar rapidamente se houver uma, uma, deteriorização, uma deterioração das condições económicas e das condições de dívida, sobretudo por parte dos países periféricos. Então, se começar a haver muita pressão na dívida, existem mecanismos previstos dentro da União Europeia que irão ajudar os países a combater uma subida demasiado acelerada dos juros da dívida pública. Por enquanto isso ainda não se verifica, não há uma pressão, até por saber que existem ferramentas dentro da União Europeia para combater uh, essa eventualidade, por enquanto não há uma pressão excessiva nos títulos de dívida dos países da, da Zona Euro. Mário,
0: olhando aqui agora para, para o Reino Unido, onde, onde continua o caos político ou, ou a italianização da política britânica, que, na palavra de alguns... Uh, Liz Truss demitiu se aqui ao fim de 45 dias Rishi Sunak é o favorito para liderar o Partido Conservador o Partido Trabalhista vai pedir eleições antecipadas mas parece que, isso, que essa hipótese está afastada. Os mercados esperam agora por saber quais os planos, planos económicos dos ministros das Finanças e que conta aqui com prato cheio na sua mesa recessão, recessão à porta, preços de energia em alta, problemas da cadeia de abastecimento falta de trabalhadores e um banco de Inglaterra preparado para continuar a aumentar as taxas de juros para tentar controlar a inflação o que é que Podemos esperar aqui do, do novo, do novo, do novo Primeiro-Ministro Britânico, que conta com experiência como Ministro das Finanças também, pode ser aqui uma boa solução, vamos esperar para ver qual é a tua expectativa para Rishi Sunak.
1: Em princípio ele vai continuar a ser um conservador fiscal, ele, ele foi um conservador fiscal durante o período em que ele foi uh, Chancellor of the Exchequer. É previsível que ele continue a ser, ele foi durante a campanha, a primeira campanha em que, de onde saiu a vitoriosa Alice Trust, ele foi o primeiro que disse que o plano dela era desastroso e que não havia financiamento fiscal suficiente para os cortes económicos, para, as, para, para os cortes que ela queria fazer, em termos de, de impostos e de aumento da atividade económica, portanto, previsivelmente ele mantém a, a mesma postura. Os mercados, quando ontem o Boris Johnson anunciou que não iria continuar e que não iria uh, voltar a querer ser Primeiro-Ministro ou líder do, do Partido Conservador, os mercados reagiram positivamente a isso, uma vez que abriu completamente as portas, em definitivo, para o Richie Smart. Uh, neste momento, acho que to, o que toda a gente quer, mais do que uh, algumas medidas que possam ser tomadas, é um, um, a estabilidade política dentro do Reino Unido o não haver necessidade de ir para a base do Partido Conservador é bom, O, o, o ser uma decisão só a nível do, do Partido Parlamentar é positivo para a estabilidade económica do Reino Unido. Em princípio, Jeremy Hunt vai continuar a ser o, o Chancellor of the Exchequer, não se prevê que haja uma mudança nesse aspecto. As medidas que ele, que ele reverteu e as medidas que ele já tomou acalmaram muito o período de pânico que sucedeu o orçamento intercalar. E, e eu prevejo que a, a minha previsão é que não irá haver uma mudança de alteração da política do Rishi Sunak e ele irá con continuar a ser bastante conservador em termos fiscais e, e vai-se vai estabilizar um pouco este panorama para o Reino Unido. Mas os problemas de fundo do Reino Unido continuam e não vai ser fácil.
2: Mário, é exatamente isso que eu queria questionar, porque um, os problemas uh, de fundo continuam mas o que é certo é que, seja qual for o caminho a ser seguido pelo próximo Primeiro-Ministro, não poderá demorar muito tempo a explicar qual será esse caminho, não. Porque o mercado também já começa a ficar um pouco nervoso quanto às possibilidades da economia do Reino Unido a aguentar a tempestade que, é, que já se que já está a bater.
1: O mercado simplesmente respira o fundo. A libra contra o dólar caiu antes do Brexit, que já estava em a ser pressionado pela possibilidade de uma vitória do Brexit. Antes do Brexit a libra estava a negociar entre 1,50 e 1,60 contra o dólar, no lançamento do orçamento intercalar ela caiu para um mínimo de 1,03 e agora anda nos 1,12, um 1,13 um de, 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 de valor contra o, o dólar norte-americano aqui houve uma pausa de ataque brutal continuado à Libra uh, houve, um, houve, houve um espaço para a Libra respirar, mas a, toda, os problemas de fundo que, que existem na economia britânica e, e que estão a levar a uma forte perda de competitividade da, da, Libra, da, da economia britânica mantêm se e aumentam se uh, por muito que existam políticas que, que possam ser tomadas, que, que que venham a diminuir a desconfiança do mercado, é, dificilmente eh, o Reino Unido vai conseguir substituir o mercado único que tinha anteriormente por uma nova solução, sobretudo quando os Estados, os Estados Unidos já disseram abertamente que de momento não estão, não estão particularmente interessados num acordo de comércio com o Reino Unido, no o acordo de comércio que o Reino Unido queria fazer com a Índia, Uh, correu mal, porque sempre, iria sempre correr mal. A razão da União Europeia não ter atualmente um acordo de comércio com a Índia é porque o Reino Unido sempre se opôs. Portanto, obviamente que eles sozinhos vão se continuar a opor e não conseguiram concluir o, o, o acordo de comércio, que eles queriam muito assinar antes do Dival e não conseguiram. Uh, portanto, há aqui uma, um, um problema muito grande de, em termos de colocação de produtos no mercado e de, de, de colocação de, de, de mais-valias que o Reino Unido tem num mercado mais alargado do que o seu próprio mercado interno e isso não está a acontecer e não, está, não há uma visão de fundo de como é que isso vai acontecer. Obrigado Mário,
0: vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos de semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o gás natural, a libra, o Iena e também
2: o índice S&P 500. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi francamente positiva para o Wall Street. Aliás, foi a melhor semana dos últimos quatro meses. E podemos ver aqui no mapa geral muito pouco vermelho. Aqui algumas exceções, mas quase todos os setores tiveram um verde a, a, acentuado e com valorizações possíveis. Por exemplo, temos aqui a Amazon com mais 11%, Microsoft e Apple com mais de 5%, e mesmo a banca com o JP Morgan e Banco da América com cerca de 10% de valorização numa semana. Portanto, foi, foi uma boa semana, foi, foi uma semana de rebound técnico, claramente. Em relação ao resto do mundo, a mesma, a mesma situação, uh, com destaque aqui para o Brasil, Petrobras, Vale com valuições muito expressivas, a Europa também, um, sentido negativo. O Japão e a um, China, especialmente a China, que teve aqui já algum, um, alguma cautela em relação às decisões que, que iriam ser e que foram tomadas um, do Partido Chinês, a Comunista Chinês. Em relação ao, aos, aos setores e aos grandes mercados, podemos ver aqui, Uh, o, a vermelho é aqueles ETFs que investem na queda, portanto, nada, nada de extraordinário, tendo em conta que o mercado subiu todo. O uh, Wall Street, francamente, melhor do que o restante, uh, do que a restante dos praças europeias. Em relação aos mapas, começamos pelo gás natural. O gás natural que eu já tinha uh, trazido aqui, uh, está a validar este Eden's Soldiers, portanto, que é estas duas, uh, uh, o ombro, cabeça e ombro, e uh, assim que houver esta quebra da linha, amarela para baixo, uh, testou ainda, isto é, é gráficos diários, ainda testou reconquistar essa linha, não conseguiu e tem sido uh, praticamente vermelho desde aí e, e o gás natural neste momento está a menos de metade do que estava quando atingiu os máximos em agosto, gás natural nos Estados Unidos. Mas isto para uh, uh, alertar que muito provavelmente pressões inflacion... inflacionárias do gás natural, nos próximos meses, serão sentidas uh, de forma descendente. Portanto, poderá haver aqui algum contributo positivo para ajudar a refriar a, a inflação. Em relação à Libra, a Libra está, está a fazer um moeda de invertido, tanto o, inv o inverso do que fez o, o gás natural. Esta linha do, dos ombros a, a amarelo é muito importante, está a testar neste momento um, caso o aguente é de esperar aqui uma valorização expressiva da Libra, mas ainda é muito cedo para um, a para Frito. É preciso ter em consideração esta linha e estar atento a esta linha. Se quebrar em baixa, então podemos aqui ter um novo teste dos mínimos atingidos. Uh, recentemente. Em relação ao IEM, o IEM que uh, supostamente houve uma intervenção na sexta-feira de novo do Banco uh, do Japão não foi ainda confirmada o Primeiro-Ministro também eh, não confirmou na entrevista que deu. Um, e, portanto, esta barra vermelha foi quando isso ocorreu. Esta barra vermelha grande também foi na intervenção do mês passado. Portanto, já houve duas intervenções bastante um, significativas do Banco uh, do Japão para tentar uh, estabilizar uh, a moeda nipónica e, segundo o Primeiro-Ministro, estão atentos, nomeadamente, às movimentações especul uh, de especulação. A questão aqui é que o IEM tem todas as, as razões fundamentais para se depreciar em relação ao, ao, ao dólar. Por fim, o, o, o S&P 500. Um, o S&P 500 que está uh, com a possibilidade de fazer um éden de solder também uh, in, invertido e, e estas duas linhas que estão aqui, a verde e a, e a laranja, uh, o amarelo torrado, são muito importantes. Uh, com que conseguiu aguentar aqui a verde e agora está a testar aqui a, a laranja torrado um, se conseguir manter-se acima desta linha é provável que vá de, de, perto dos 3.900 pontos no entanto isso não significa que não possa corrigir entretanto até aos 3.600 pontos mais ou menos isto porque, porque temos a possibilidade de haver aqui uma divergência um, no Stochastic. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que está a atingir um valor mais elevado em termos de preço, mas o indicador técnico Stochastic poderá ser inferior caso confirme a queda, portanto virar o, 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 este indicador para baixo, então poderemos ter aqui uma divergência que irá levar aqui a uma correção um, do principal acionista, o que não quer dizer que depois dessa correção não faça então um movimento ascendente uh, nas próximas semanas. E é tudo, André. Por esta semana. Obrigado. Vamos ver se, se, se verá mais vermelho ou não com a época de resultados a correr em toda a força.
0: Obrigado, Marco. Mário, olhando agora para o Brasil, aproxima-se a, a segunda ronda das eleições. As sondagens, uh, isto são sondagens publicadas na semana passada, do IPEC e Data Folha, que uh, continuam a dar vantagem a Lula, da Silva, sobre Bolsonaro. O que é que... Uh, não consegues ler o futuro, obviamente, mas o que é que... O que é que podemos esperar
1: da próxima, da próxima roda? É assim, efetivamente, infelizmente, eu não consigo ler o futuro. De... Para mim seria suficiente ver um minuto a dois à frente, apesar de ser chrome, <risos> uh... No entanto, é... 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 o que toda a gente prevê é uma vitória do Lula, mas vai ser uma vitória um pouco pírrica. O, o Lula não conseguiu ganhar na primeira volta, Partido Liberal, que é o Partido do Bolsonaro, teve uh, ganhos expressivos em, em, todo, em todo o Brasil, teve uma vitória significativa em São Paulo, que é importante que o Lula, para poder ganhar, consiga reverter essa vitória no Estado de São Paulo e, e ser ele o vencedor no Estado de São Paulo e não Bolsonaro. Se Lula não conseguir ganhar o Estado de São Paulo será possivelmente muito difícil e, e poderá abrir uma porta a Bolsonaro para ele conseguir sair na frente desta segunda volta. Uh, não é previsível, não é previsível que isso aconteça, mesmo com o Lula perdendo o Estado de São Paulo, uh, a maior parte das sondagens apontam para uma vitória na segunda volta de, de Lula, mas vai ser uma, uma vitória suada, vai, ele não vai conseguir implementar muitas das medidas que ele prometeu durante a campanha, porque não vai ter força no, no Senado e no Congresso para passar essas medidas, portanto provavelmente serão quatro anos muito difíceis para Lula, ele que não está habituado a isso durante o período anterior em que ele foi Presidente, ele, ele tinha um controle muito eficaz do, do Congresso e do Senado e desta vez não vai ter, portanto vai ser um, um governo de Lula substancialmente diferente do que foram os dois primeiros mas sim, a previsão para esta eleição para o resultado final da segunda volta seria o resultado mais previsível será uma vitória de Lula
2: Mário, e o que é que isso poderá significar para o, o Bovespa
1: ah, o Real. de imediato não terá consequências expressivas os mercados neste momento estão a descontar uma vitória do Lula portanto a precificação atual que está feita tanto do Bovespa como do Real é para uma vitória de Lula, embora não seja uma classificação completa, porque a probabilidade de Bolsonaro ganhar ainda existe. Previsivelmente será positivo. Uma vitória de Lula, para o, para, tanto para o Bovespa como para o Real, será um, será um sinal positivo para os dois. Uh, mais uma vez, uh, uh, o Bolsonaro é um político que divide muitas opiniões e, e, é, e é uma força de tensão dentro do próprio governo. Portanto, Retirar o Bolsonaro, colocar o Lula e manter o Partido Liberal como uma força política expressiva no país faz com que haja um maior equilíbrio político e esse maior equilíbrio político é, é visto de uma forma positiva pelos mercados, portanto o equilíbrio é melhor do que um elemento desagregador, um elemento de franca, que, que quando, quando fala assusta aos mercados, Portanto, acho que, acho que a, continu, a continuação das políticas vai ser uma continuação das políticas que têm sido feitas no Brasil desde o período do Temer, não vai haver nenhuma mudança substancial, O porque o Lula não vai ter força para o fazer, portanto vamos assistir a uma continuidade daquilo que tem acontecido ao longo dos últimos seis anos.
0: Mário, como sabes, no, no dia seguinte à, à primeira ronda a Bolsa Brasileira registrou o melhor dia desde 2020, houve aqui várias empresas estatais que dispararam com... com Uh, com a expectativa dos mercados de que, se Bolsonaro vencer, possam haver uma, uma série de privatizações, entre elas a Petrobras, achas que com, com Lula da Silva essas privatizações estarão de todo afastadas e, pelo contrário, se Bolsonaro ganhar, elas vão mesmo avançar?
1: As privatizações no Brasil são, são um tema sensível. Uh, a maior parte da população, de modo geral, é a favor da privatização das empresas estatais Bolsonaro tentou de alguma forma conduzir algum processo de, de privatização das empresas, houve muito poucas privatizações durante o período de Bolsonaro, houve muito mais privatizações durante o período de, de Lula, enquanto, houve, houve um governo, enquanto foi o governo de Lula, houve muito mais privatizações na economia. Neste período, nesta altura, neste novo governo vai ser extremamente complicado, a razão de Bolsonaro não ter conseguido fazer muitas privatizações é o que falta privatizar, é muito pouco que é sensível. Uh, a Petrobras provavelmente, quer seja Lula, quer seja Bolsonaro, será privatizado. Uh, os moldes em como será feito é que poderão ser diferentes, uma vez que o Bolsonaro tem uma, tem uma visão mais liberal da economia do que tem, do que tem Lula. Mas, de um modo geral, não, não acredito que haja uma diferença muito grande na aproximação dos dois ao que é que, que, é que será o futuro das privatizações no Brasil. E, e o mercado encara de forma mais positiva um, um, um governo equilibrado de Lula com o controle do Congresso e do Senado pelos partidos mais à direita do que um, um, um governo Bolsonaro com um controle forte tanto do Senado como do Congresso como mesmo dos principais governadores dos Estados que neste momento estão alinhados com Bolsonaro. Portanto, o mercado quer um pouco de equilíbrio não é, 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 em vez de tudo virar para o mesmo lado.
0: Obrigado, Mário. Vamos para outro breve intervalo e até já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos olhar agora para o número da semana, que é 45, referente aos 45 dias em que Lise esteve no poder. Isto é o recorde mais baixo de sempre. A ex-primeira-ministra britânica bateu o recorde, que tinha quase. 100 anos, o seu curto mandato ficou marcado pela irresponsabilidade política e orçamental, tinha prometido um choque fiscal no um valor de 45 mil milhões de libras, mas provocaram uma forte reação dos mercados e uma forte queda no valor da Libra.
2: Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. E esta semana é Cristina Lagarde, que terá muito que provar. Esta reunião do BCE vai ser extremamente importante. Porque estamos numa fase de uh, decisões e decisões importantes. Uh, como segurar a inflação, mas também uh, como uh, não, faz, não, não, não deixar descarrilar o problema das dívidas uh, dos países periféricos, como o Mário referiu, um, e como também não deixar cair a, a economia europeia num precipício um, bastante mais grave do que, aquele, do que a correção que poderá vir, por exemplo, na, na economia norte-americana. Muito bem.
0: Obrigado, Marco. Vamos agora, Mário, olhar para a China. Uh, o PIB cresceu quase 4% no terceiro trimestre, passa tudo ao módulo, apesar de em cadeia ter avançado apenas 0,4%, aqui uh, o consenso da Reuters aponta para um crescimento de 3,2% da economia chinesa este ano, isto abaixo da meta do governo de 5,5%. Existem aqui vários desafios para Pequim, para política de Covid-0, crise imobiliária, e também uma recessão global o que é que o que é que podemos esperar aqui da China uh, nos próximos tempos
1: Xi Jinping foi eleito para ter sido mandato o estado portanto as principais uh, figuras do novo político chinês são figuras alinhadas com Xi Jinping portanto previsivelmente vai continuar uma política muito restritiva de covid 0 uh, incentivos à economia serão distribuídos de forma mais ou menos liberal conforme a necessidade, o, o crescimento do PIB foi 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 desapontante, portanto, até crescido bem, em termos homólogos não tanto, o número do desemprego também foi, saiu abaixo do que era esperado, os, os principais indicadores económicos da China estão fracos e existe uma crise do imobiliário que promete reventar a qualquer tempo, mas eu promete rebentar desde que eu vi, vivi lá 20 anos atrás ainda não rebentou Portanto, não é uma crónica de uma morte anunciada que nunca acontece uh, eu acho que Xi Jinping agora que é o, o, novo, o novo líder uh, chamado de líder porque desde Mao Zedong que não se chamava líder a ninguém era, era visto como como um grupo de pessoas que faziam a, a orientação da economia e neste momento não, neste momento já se começa a referir a Xi Jinping como como líder. Portanto, ele, ele é o novo imperador da China e, e terá neste, neste próximo período governativo uma grande liberdade de ação, até porque, como eu mencionei antes, a, a maior parte do público-burgo chinês neste momento são pessoas que lhe são muito próximas.
2: Mário, é, aquilo que referiste há bocadinho é, em relação ao à reação dos mercados, um, do, do, de uma extremização uh, da política, foi o que aconteceu, uh, por exemplo, a reação dos mercados à notícia de que um, o presidente chinês teria ganho, ou teria uh, colocado nas, na, ao seu lado uh, uh, aliados. E, portanto, basicamente está só para um lado, o poder está todo numa pessoa neste caso, e, e os mercados reagiram de forma negativa, é de esperar que exista aqui uma maior contenção, nomeadamente do investimento também internacional, na China por causa disto?
1: Sim e não. O FDI na China seguramente irá abrandar, porque a atividade económica mundial está a abrandar, tu vai haver menos disponibilidade financeira para fazer investimentos especulativos por outro lado, a China continua a ser o um motor económico de crescimento do mundo, portanto é sempre um grande ímã de, de atração da FDI. Portanto, eu acredito que em termos percentuais irá haver uma diminuição, em, em virtude da diminuição da atividade económica global, mas não irá haver uma diminuição percentual da quantidade de dinheiro que é injetado como Foreign Direct Investment na China.
0: Mário, uh, 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 o Financial Times noticiou que no congresso do ministro chinês uh, as empresas privadas chinesas ficaram aqui de fora do, dos convidados para, para, este, para este congresso, uh, os empresários não, não, não foram não, convidados para, para o encontro, uh, aqui a minha pergunta relaciona-se, achas que isto é um sinal de que os próximos anos de, de Xi Jinping à frente da China serão marcados por uma menor aposta de, das empresas privadas ou nas empresas privadas como tinha vindo a acontecer nos últimos anos com, com a criação de grandes conglomerados e de grandes empresas como a Alibaba por exemplo Fossuno, entre outras achas que vai haver uma menor aposta na iniciativa privada ou uma menor liberdade para, para a iniciativa privada?
1: Eu acho que sim a experiência passada dos últimos 10 anos com grandes conglomerados financeiros não tem corrido particularmente bem. Uh, alguns têm tido problemas financeiros graves, outros têm crise de liquidez grave, e outros têm alguns CEOs que resolvem falar quando não deviam falar e chatear o, o Partido Comunista uh, Chinês. Uh, no caso do, da, da, da Alibaba, inclusive, resultou numa, numa, numa paragem abrupta do IPO da, da Ant Financial, e, e acho que, acho que o, governo, o governo central chinês optou por desta vez dar menos relevância aos conglomerados económicos, previsivelmente irão tentar diminuir a influência que eles têm, neste momento Xi Jinping tem, um, tem o, o, o sistema político controlado, não controla absolutamente o sistema militar, e não controla definitivamente os, os grandes conglomerados económicos. Portanto, eu acho que previsivelmente ele irá tentar entrar pela via de, de menor resistência que é os conglomerados económicos, e tentar aumentar a sua pressão e poder nessa vertente mais do que tentar alcançar algum poder dentro da esfera militar onde ele é visto como um outsider.
2: Mário, e, e como é que tu vês a guerra uh, entre os Estados Unidos e a China uh, de, dos chips, um, que está cada vez mais, a pouco e pouco, a elevar-se uh, elevar de retórica e de ações em, em
1: concreto? Eventualmente a China não vai precisar dos Estados Unidos, por enquanto precisa, mas isto que pode acontecer é uh, aumentar cada vez mais as tensões no Estreito de Taiwan e... e, tenta, e, e e fazer com que a China tenha cada vez mais interesse em, provavelmente, uma abordagem mais agressiva a, a Taiwan. Os Estados Unidos declaram apoio total e incondicional a Taiwan, portanto, eventualmente pode acabar num, num, num conflito menos interessante. Duvido que vá acontecer, não acredito que seja, que seja um, um, um previsível que aconteça no curto prazo, mas a médio e longo prazo se a China continuar a ter dificuldade de acesso a chips e se não houver uma alternativa viável, cada vez irá existir uma opção maior para um ataque ao outro lado do estreito. Mário, obrigado
0: por teres aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado por me terem convidado mais uma vez.
2: Marco, até para a semana. Até para a semana, André.
0: Vaja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegámos ao fim de mais uma casa em ação. Boa semana e bons negócios.